0: En este vuestro programa quincenal del mediodía de los miércoles, en torno a la vida. En torno a la vida, habitualmente tratamos temas que son de tu interés porque eh, tienen que ver con noticias de actualidad, con eh, bueno, pues con todo tipo de situaciones humanas importantes porque tienen que ver con la vida, con el cuidado de la vida, con la defensa de la vida humana, con los temas medioambientales, los temas biotecnológicos. Y su nivel moral. Es decir, en este programa nos vamos a preguntar, eh, en clave bioética, nos preguntamos habitualmente qué es lo que debemos hacer y lo que no se debe hacer. ¿Cómo podemos eh, iluminar un juicio crítico, racional, sobre estos avances científicos alucinantes, verdaderamente fascinantes, que la ciencia nos ofrece? ¿Y cuál es la dimensión moral? Porque no todo lo que el hombre tecnológicamente puede hacer, debería hacerlo. Todos sabemos las experiencias de vértigo y de, y, de, bueno, y de necesidad de reflexión ante ciertos avances tecnológicos. A todos nos preocupa hacia dónde nos lleva la ciencia. La ciencia es una causa de gran esperanza, pero también requiere cautelas y requiere análisis críticos sobre a dónde va la sociedad, a dónde va la investigación, etc. Y fíjate que... Querido oyente, querida oyente, que en este programa también tendemos a ver casos límite, situaciones incluso que nos entristecen porque hablamos del aborto o hemos hablado de, de la proliferación de actos eutanásicos o de legislación que no, que no va bien orientada, pero hoy queremos hacer un programa en positivo. El objetivo de, de hoy y el, y el tema central que nos mueve son experiencias que vamos a contaros, realidades, o sea, hechos reales, contrastados, y que además han aparecido en los medios, de situaciones en las que los seres humanos defendemos la vida, defendemos la vida humana. Situaciones en las que, debidamente organizados, cuidadosamente organizados, somos capaces de dar razones y de dar argumentos a la sociedad para que proteja más eficazmente la vida. Sí, la vida humana está amenazada. Lo vemos con la práctica del aborto, con muchas experiencias eh, clínicas en donde parece que se banaliza la, la muerte y la vida. Pero nosotros hoy no queremos hablar de casos negativos, queremos hablar de situaciones positivas, que dan mucha esperanza. Porque demuestra cómo una minoría creativa, como decía aquel, como grupos eh, de ciudadanos como tú y como yo, normales, que no estamos ni en el ejercicio del poder, ni en la judicatura, ni necesariamente en puestos relevantes de la sociedad, bien organizados, con unas ideas claras, somos capaces de hacer cosas muy valiosas que ayudan al progreso real de la humanidad. Porque un progreso humano, auténticamente humano, es aquel que conduce al bien de las personas. Un progreso auténticamente humano es aquel progreso que incorpora la tecnología, pero al servicio del bien común, al servicio del bien de cada persona. Un verdadero progreso es aquel que garantiza que todas las personas tengan acceso a ciertos bienes y tengan asegurados ciertos derechos. Y el primero de todos es el derecho a la vida. Por eso, en la causa de la vida hay experiencias muy buenas, muy impresionantes que te vamos a contar ahora. Hoy excuso la... hoy miércoles no puede estar con nosotros el doctor Jesús San Román, que sabéis que es habitual del programa, pero me acompaña bueno, una compañera de la universidad que ustedes bien conocen, la profesora doctora Elena Postigo, profesora de Humanidades, experta en bioética, eh, también eh, activa dirigente de la Fundación Jerón Leyen en España y profesora, como digo, de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Elena, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
0: Querida amiga, yo quiero empezar, antes de hablar de experiencias muy concretas de cómo la sociedad civil se ha eh, se ha organizado, quiero empezar por una noticia que me parece muy chula, muy interesante, porque hace un par de semanas supimos en España que algo que había ocurrido en los Estados Unidos. Y sabes que lo que ocurre en Estados Unidos, en estos temas de la defensa de la vida, luego tiene una influencia enorme en Europa, en, en España, por supuesto. La noticia dice que reconocen como persona con derechos a un feto no nacido y demandan a una clínica de aborto. Esto es un caso de un tribunal de Alabama que reconoce a Baby Roe, como así llamaron eh, al demandante, el primer caso de este tipo en la historia de Estados Unidos. Mirad, según relata el diario ABC, a comienzos de 2017, Ryan Makers de 19 años, y su novia, estos dos jóvenes, descubrieron que iban a ser padres. Ella quería abortar, mientras que él, le suplicó repetidamente que no lo hiciera. A las seis semanas, sin embargo, ella abortó el feto en el Centro de Mujeres para Alternativas Reproductivas de Alabama, en Estados Unidos. Alabama. Makers demandó a la clínica y a la compañía farmacéutica fabricante de la píldora abortiva que suministraron a su pareja. O sea, ese aborto se hizo con una píldora abortiva. Y ahora, un juez de Alabama ha reconocido al feto no nacido, nombrado como Baby Roe, como una persona con derechos legales, persona con derechos legales, admitiéndolo como codemandante en el litigio. Es la primera vez, ha señalado una, el abogado de este joven, es la primera vez en los Estados Unidos que se reconoce que un feto abortado tiene derechos legales. Y lo que Ryan está haciendo es demandar en nombre del patrimonio de Baby Roe, añadía. Bueno, por supuesto, ante esta sentencia los grupos abortistas estadounidenses expresaron enseguida su reproche a la decisión del juez, que sienta un precedente peligroso. Se espera que el centro de medicina reproductiva este de Alabama responda a la demanda en estos días, justo en esta semana, en esta primera semana de abril. Pero a mí me parece muy significativo, y luego pondremos algún otro ejemplo, de una cierta tendencia, que en 2017... Eh, un juez federal anuló ya una ley de alabama que permitía a los magistrados someter a las menores que querían abortar a un procedimiento similar al de un juicio en el que el feto podía tener asignado un abogado y los fiscales podían oponerse a los deseos de la menor embarazada a mí esto me parece llamativo casi parece de película pero es un caso real hay un tribunal de alabama que estaría reconociendo que ahí en esa vida intrauterina en ese niño que todavía no ha salido a la luz, no ha nacido, hay un posible demandante, es decir, alguien con unos derechos que están pendientes de actualizarse cuando el bebé nazca y que, por lo tanto, si se actúa contra su vida, él tiene que poder decir algo. Sobre todo cuando el padre, por ejemplo, no estaba precisamente a favor de esa, de esa acción abortiva. ¿Qué te parece, Elena? ¿Cómo lo ves?
1: Pues lo veo, la verdad, como una noticia, como bien has dicho, positiva, porque se reconoce, aunque sea, digamos, implícitamente, que el feto es una persona, porque se le reconoce como sujeto de derechos. ¿eh? Y creo que esto es un paso hacia adelante muy relevante. Es decir, que haya signos de una tendencia de reconocimiento de los derechos del no nacido, es algo positivo, Máxime, en un país como Estados Unidos, que durante décadas ha sido el país que ha promovido eh, de forma muy potente los derechos denominados, derechos reproductivos de la mujer, entre ellos el aborto. Que se esté invirtiendo esta tendencia y que poco a poco tengamos, hoy justamente vamos a hablar de dos noticias en esta dirección, que se reconoce al feto, al no nacido, Además, cada vez en, esta, en estadios más precoces, como una persona susceptible de derechos y de reconocimiento, incluso con la posibilidad de tener un abogado que lo defienda, es muy importante. Quiere decir que vamos en la dirección adecuada. ¿no? Y ojalá mmm, pudiéramos ver al otro lado del océano noticias como esta. Todavía no se han dado, digamos, solamente por parte de quienes defendemos la vida del no nacido, eh, lo reivindicamos, pero todavía no hay, eh, por parte de la ley eh, y de quienes administran la ley, este tipo de actitudes. Hay que decir que Alabama es un estado que en este sentido siempre ha sido… Eh, le han preocupado mucho los derechos… ...del no nacido, recuerda ahora mismo otro caso, el caso eh, que se presentó en los años 70 en pleno debate sobre el aborto... ...cuando llamaron a Lejen a declarar en un tribunal en Alabama...
0: ...al doctor Jerome Lejen... ...al sí.
1: doctor Jerome legend le llamó a un juez de un tribunal de Alabama, no recuerdo ahora mismo la ciudad, era una ciudad eh, Maryville creo que se llamaba, más bien pequeña... Eh, donde se habían separado dos padres que habían concebido in vitro varios embriones y se discutía sobre la patria potestad de los embriones. Y el juez, que era además un juez eh, uno de los abogados, perdón, de la parte, una de la, una de las partes demandantes, quiso llamar a un científico de relieve para que diera argumentos científicos a favor del carácter como ser humano. Como persona de estos embriones. En el mismo Alabama vuelve a suceder esto varias décadas después. Debe ser un estado. Yo desconozco exactamente cómo es Alabama desde el punto de vista, digamos, eh, religioso, derechos, etcétera. Pero sin duda eh, una sensibilidad hacia el reconocimiento, eh, digamos, de la de la vida, del no nacido particular, que yo no encuentro, no he encontrado en otros sitios.
0: Sí, bueno, es famoso Alabama por. ...determinados eh, hechos históricos... ...que tienen que ver con la lucha... ...contra la segregación racial... ...contra, bueno, los que... Eh, ...se hizo famoso tristemente... En, ...a principios de siglo por el caso Tuskegee ...que hemos comentado aquí... Sí. ...con aquellos experimentos sobre población negra... ...sobre por, eh, hombres y mujeres de color... ...que fueron eh, en un tema de la sífilis... ...y que ahí se vio un caso claro... ...de experimentación... ...o sea, o más bien de tratamiento... ...completamente inadecuado... Eh, ...sobre un sector de la población y rompiéndose cualquier molde ético a la investigación ética y biomédica, y el caso, el famoso caso Tuskegee, y, y luego Alabama, pues con, con, con esa sensibilidad para los derechos humanos, ¿no?, sí. los derechos humanos de las minorías y demás. Quizá por eso, quizá sí. por eso en ese estado aparece una sensibilidad especial hacia los derechos de el actualmente más vulnerable. Probablemente aquel ser humano que menos protección efectiva está mereciendo en muchas legislaciones es el concebido y no nacido. El que llamamos en España, en Europa, el nasciturus, el que ha de nacer. Sí. Y el que ha de nacer, eh, claro, eh, en, nuestro derecho, en nuestro derecho español, pues se le reconoce una capacidad jurídica muy limitada, limitada a que a que nazca con los requisitos del Código Civil y por lo tanto hasta el alumbramiento no tiene plenitud de personalidad jurídica, es un es un anacronismo de nuestro derecho civil, ¿no? Tienes que nacer con las condiciones establecidas en los artículos 29 y 30 del Código Civil. Se habla de que eh, el mismo Código Civil eh, habla de la protección de vida a las citurus... para todo lo que le sea favorable, hay una especie de intento de reconocimiento. Eh, de una cierta capacidad jurídica, no plena, limitada, pero, pero cierta, una cierta sensibilidad de nuestro ordenamiento, que se quiebra y se convierte en una efectiva desprotección con la ley del aborto. ¿no? Cuando, sí. cuando en España, en el año 65, el Tribunal Constitucional Español habla sobre los nascituri, sobre los concebidos y no nacidos, en aquella famosa sentencia sobre la en la que el tribunal se manifestaba sobre la constitucionalidad o no de la ley despenalizadora del aborto, ahí tuvimos un caso muy claro de, de, de dejar a los embriones en una situación muy difícil. ¿no? Los embriones que estaban protegidos por el Código Penal, por el delito de lesiones al feto, por el que estaba protegido relativamente por el Código Civil, quedaron en una efectiva desprotección a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional, que hemos comentado en algunas ocasiones en este mismo programa. Cuando aquel tribunal, en el año 75 en la famosa sentencia esta 53-85, dejaba claro que los nascituri no son titulares del derecho a la vida. Cuando esa frase, que hay que leerla también en un contexto de la sentencia, ¿no? de, de, la, de esa sentencia que algunos en su momento calificamos de enmarcable, ¿no? cuando dicen, los juristas cuando hablamos de una sentencia enmarcable, es que, es que no hay por dónde cogerla, porque le pone una vela a Dios y a otro al diablo, porque está vagando ahí, la vida es un devenir, el nasciturus no tiene los no es el titular de los derechos eh, constituidos o sea integrados en el artículo 15 de la constitución etcétera cuando leímos aquella sentencia nos llevamos un jarro de agua fría ¿no? porque era, era generar una situación de desprotección efectiva aunque la misma sentencia y la doctrina reiterada de los tribunales eh, posteriormente pues iban a favor de que las administraciones públicas deberán proteger la vida humana bla 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 sí pero de momento dejó claro dejó ahí un precedente muy negativo para los embriones esto, esta lucha, esta, esta línea jurisprudencial, se está rompiendo precisamente desde la misma presión que los grupos sociales y los grupos pro vida en todo el mundo están haciendo para reconocer al Nasciturus como un sujeto de derechos.
1: Quería solamente aportar una cosa, un poco para llevar eh, para mostrar eh, la contradicción que hay en el derecho en realidad fundamentada por los distintos modos de comprender el derecho, tú puedes ser sujeto de derecho en Alabama y no en España. Es decir, el mismo ser humano allí merecería protección y aquí no. Eso sorprende y en el fondo tú como jurista lo sabes, es por por una visión just positivista del derecho. Es decir, haber perdido eh, el fundamento in re del derecho... Es decir, el derecho se sustenta en el reconocimiento de lo que es, en este caso, de un ser humano que existe y que, además, si lleváramos al extremo el argumento, diríamos que existe desde el momento, desde la etapa embrionaria y, por tanto, merece reconocimiento desde entonces. El derecho just positivista contemporáneo, que es en el que nos movemos prácticamente, yo diría, en todo Occidente, corrígeme si me equivoco, Pepe, lleva este tipo de contradicciones. Es decir, aquí sería reconocido como sujeto de derechos, perdón, allí y aquí ¿no? ¿no?
0: Sí, es llamativo que nosotros seamos capaces de emplear recursos médicos, recursos técnicos, recursos biotecnológicos, eh, para sacar adelante a un feto de 21 semanas y que hoy en día maravillosamente la, la medicina contemporánea en los países más avanzados es capaz de hacer viable el, el, el alumbramiento de un feto muy precoz y, y somos capaces de emplear recursos y, 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 y todo tipo de medios ...para salvar la vida de, de un feto que viene con problemas... ...y sin embargo dejamos a la decisión eh, de la madre... Como, ...como si fuera un derecho desde 2010... ...como si fuera un derecho desde la ley orgánica hasta de 2010... ...de despenalización de, 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 del, del aborto y de la interrupción voluntaria del embarazo... ...como se dice, de salud reproductiva... ...pues queda en una situación muy, muy, muy vulnerable, muy vulnerable... ...queda a merced de la decisión de la madre... Eh, ...entonces primero el padre queda en un lugar secundario, el progenitor... Segundo, el, situarlo en la cartera de servicios el aborto es, es una cosa realmente que choca a, no solo a los profesionales de la salud, sino a muchos ciudadanos. Y realmente es llamativo lo que tú dices, que, que un embrión humano tenga un estatus diferente y por tanto merezca una protección legal distinta según, según donde se encuentre. Según el estadio de desarrollo, según sí. si es que más sano o menos sano, según tenga una perfección genética o una trisomía en un par. Es decir, todo esto que hemos comentado aquí no es es una incoherencia que atenta contra el sentido común, porque lo que el sentido común te dice es que lo que tienes delante es un ser de la especie humana. Lo que la ciencia te dice de manera inequívoca es que el embrión, desde pocos minutos después de la fusión de los pronúcleos, del padre y de la madre, de las dos células gaméticas, es uno de los nuestros, es el embrión humano. Y por lo tanto, si es uno de los nuestros, si es un ser humano, ya debería merecer por lo menos una presunción de que, de que puedo estar ante una persona. Para nosotros no hay ninguna duda de que el ser humano solamente puede ser persona, porque filosóficamente además no se sostiene que el embrión humano o que un ser humano pueda ser otra cosa. Un ser humano no es una cosa. O se es cosa y se es un objeto, o se es persona y se es un sujeto. Por lo tanto, lo que hace el derecho es hacer cabriolas, sí. hace eh, presunciones interesadas sobre cuándo tenemos la persona, cuándo no, entonces cuándo merece la protección. Porque claro, si dices persona... El jurista te dice, ah, entonces es un sujeto de derechos. Si es persona, le tengo que proteger. Y entonces, ¿por qué no? Como en Alabama. ¿Por qué no puede ser parte de un litigio, parte procesal? Claro, porque ante la persona, delante de la persona y frente a la persona, solamente puedo ver a alguien con unos derechos naturales, unos derechos que el derecho positivo, el derecho de la nación, solamente debería reconocer. Solamente puede reconocer, salvo que, si hace otra cosa, comete una injusticia. ¿Cuál es la injusticia? No reconocer ...el derecho natural que tiene todo ser humano, por ejemplo, a la vida... ...y a la salud y a todo lo demás. Entonces, las legislaciones se mueven en ese positivismo, en ese pragmatismo... ...en esa, en esos quiebros que, que vemos tan equívocos, ¿no? Pero todavía hay otra noticia que me llamó la atención y que espero que podamos también comentar que va también en una línea parecida o va también siendo esperanzadora cuando en Mississippi, Mississippi yo leo en noticieros iberoamericanos que Mississippi aprobó esta semana la llamada Ley Latido o Herbert Law una de las legislaciones sobre aborto más restrictivas de todos los Estados Unidos de América porque claro, lo que está diciendo es que no se podrá abortar o intentan que no se pueda abortar una vez que el feto humano ya tiene latidos del corazón, ya se pueden percibir. Está estableciendo una frontera de licitud para el aborto que tendríamos que situar en las primeras semanas de vida, porque el, el latido del corazón se puede ver muy pronto. Y bueno, ¿cómo, valoráis, cómo valoras esta, esta posibilidad? Los, un filósofo, una bioeticista como tú, Elena Postigo, realmente es una frontera adecuada, es una... Es, una, ¿Es el mal menor? Bueno, es?
1: vamos a ver, el, varias consideraciones. La primera, que por un lado sí que la veo como una noticia positiva, porque de nuevo eh, vamos reconociendo derechos al no nacido, eh, digamos, por etapas, es decir, en este caso partiendo del latido, que por cierto se debería a empezar a notar en la tercera semana eh, a los 30, al mes prácticamente de desarrollo,
0: ¿Era en Georgia o en Mississippi? Es Georgia. En el, en el estado de Georgia. Georgia,
1: okay. sí. No, Mississippi, perdón. Mississippi, uh -huh. pero debe ser el estado de... A ver, ahora mismo nos estamos liando. A ver si miramos Yo la noticia. Yo estoy viendo aquí,
0: que creo que lo he dicho mal. He dicho Mississippi, pero la noticia de de la agencia o de Televisa, era que es la legislatura de Georgia quien sí. habría aprobado hace unos días un proyecto de ley que prohibiría el aborto una vez que se pueda escuchar el sí. latido de corazón del feto. Sí. Pese a la oposición de los activistas eh, pro-abortion de, de, del lugar, eh, esta medida parece que ha, ha salido adelante y que ha sido aprobada como una proposición que restringiría el aborto después de, pues eso, muy sí. poquitas semanas, eh, seis semanas como mucho.
1: Bueno, entonces, sin lugar a duda es un paso positivo, ¿no? porque esto salvará la vida de muchas personas y de nuevo se reconoce eh, que ese ser no nacido tiene una entidad y ha de ser reconocido como, como persona. Ahora bien, eh, considero que es eh, insuficiente en cuanto que me parece una elección arbitraria en el sentido de por qué cuando eh, empieza a latir el corazón y no cuando se fusionan los patrimonios genéticos y ya podemos decir que tenemos un ser vivo de la especie humana totipotencial. Y aquí vemos de nuevo las contradicciones en las que incurre el tipo de razonamientos que se basa en un dato concreto para decir que ahí empieza la, la vida humana o, o ha de ser reconocido. En este caso, o sea, lo que quiero mostrar es que en realidad toda decisión eh, jurídica que se ha de tomar debe estar basada en una evidencia científica y debe estar basada también en una reflexión de carácter antropológico y ético en torno al ser que tenemos delante. En este caso, como digo, elegir que es el latido del corazón es algo positivo pero es insuficiente porque el día antes de que empiece a latir ese corazón, ya existen las células que van a configurar y van a hacer que ese corazón lata. Es decir, hay ahí un proceso que es continuo, gradual, coordinado, en el que no. No hay disolución de continuidad desde el momento de la fusión de los dos patrimonios genéticos. Esto es lo que llamamos el estatuto biológico del embrión humano. Es decir, somos seres humanos desde el momento en el que se fusionan los dos patrimonios genéticos. Y yo diría precedido por las horas anteriores de penetración del espermatozoide en el óvulo. Ese es el momento en el que empieza un proceso que es único y ya no va a tener disolución de continuidad. En este caso, elegir el latido es ya... Un paso hacia adelante, digamos, como tú has dicho, es el mal menor respecto a eliminarlo, pero, por otro lado, no es exhaustivo y no corresponde a lo que es en días anteriores, ¿no? Pienso que se debería retrotraer eh, mucho antes, ¿no? Pero, repito, creo que es un paso hacia adelante. En ese sentido, las dos noticias son positivas en el reconocimiento del de, eh, estatuto jurídico de ese, de ese ser no nacido.
0: Sin duda, las organizaciones que han promovido este proyecto de ley y esta consideración, han intentado que un dato visible, un dato evidente de vida humana, como es un latido de corazón autónomo, eh, pudiera ser un signo que ayudara al legislador a cambiar la norma. Una norma muy permisiva allí y, por lo menos, si ya se ve que late el corazón, entonces ya parece que tendríamos un ser humano. Bueno, esto demuestra una cierta ignorancia, como tú dices, porque el ser humano viene dado por su genética y, y en ningún caso se puede categorizar el valor de una vida humana por, por una consideración eh, completamente eh, extrínseca. Es decir, no se puede decir que una vida vale porque esa vida, pues como hemos leído en algunos autores, porque esa vida sea autónoma o porque esa vida tenga mayor o menor salud. Eh, todos serían, digamos, valoraciones extrínsecas, valoraciones en todo caso discutibles ¿no? ¿Por qué tiene mayor o merece mayor consideración la vida de un feto viable que la de un feto no viable? ¿Por qué, por qué tendríamos que proteger más la vida de un eh, de un niño que, que viene con toda normalidad, o un niño que viene con un problema genético? Es decir, todos son, serían consideraciones extrínsecas. ¿Y por qué establecer la frontera de la vida humana y por tanto de la vida personal en la semana 6 o en la semana 4 o en la semana 14. Esto sería, en todo caso, siempre son distinciones o demarcaciones arbitrarias. No hay ningún dato ni científico ni biológico que nos permita justificar una desconsideración hacia un feto más joven o hacia un embrión. No, no hay ninguna razón. Es el mismo sujeto. Lo ha explicado muy bien la doctora Postigo. Desde el mismo momento de la fecundación tenemos un individuo distinto del padre y de la madre, un individuo autónomo. Un individuo que si está rodeado del hábitat adecuado, como decía mi maestra la doctora Vila Coro, del hábitat adecuado, de un entorno adecuado, eh, va generando, porque el, el embrión tiene esa capacidad autopoyética, esa capacidad autónoma para ir recreando sus tejidos, para ir desarrollándose, y si tú le das a ese crío, a esa criatura, el ambiente adecuado, va a tener enseguida forma humana, enseguida apariencia humana. No podríamos decir que una vida vale menos que otra porque todavía no tiene apariencia humana. ¿Por qué? ¿Por qué si sabemos que es humano? Si genéticamente lo es. Si es exactamente igual que tú y que yo. Si no hay ninguna diferencia sustancial, son diferencias accidentales. ¿Cómo podríamos establecer un criterio si no es desde la más profunda arbitrariedad? Por lo tanto, cuando las legislaciones ponen el día 14, por ejemplo, el día de la implantación del embrión, el, el proceso de la anidación, como la frontera, por ejemplo, para investigar o y o exterminar embriones, a mí me parece injusto. ¿Por un embrión que todavía no se ha implantado es menos valioso, su vida vale menos, que el embrión de 15 días? ¿Vale menos un embrión de 12? ¿Por qué la viabilidad o estos criterios pueden determinar el valor que concedemos a una vida y la consiguiente protección jurídica? Es absolutamente injusto. Lo que, lo que es progresista y lo que es eh, realmente sería una legislación novedosa es aquella legislación que dijera, donde tengo un ser humano me da igual si es rico o pobre, si es hombre o mujer, si es sano o enfermo. Si nació o no nació, todos somos iguales y todos tendríamos los mismos derechos. ¿Cómo podríamos quitar derechos a alguien solo porque todavía no tiene un número de células o no tiene la salud o no tiene... Me parece tan injusto discriminar entre seres humanos, por ejemplo, por su salud o su desarrollo morfológico. Hay que ir a condiciones intrínsecas y, por lo tanto, recoger realmente en la legislación lo que el ser humano es, lo que la ciencia nos dice. Todo lo demás serán consideraciones de los políticos o de los legisladores, a la medida normalmente de intereses espurios, por cierto, porque es un gran negocio la reproducción asistida, es un gran negocio las ventas de embriones por ahí y por allá y por supuesto el aborto. Uh
1: -huh. Quería añadir dos datos. Antes, efectivamente, nos hemos liado porque hay otros estados como Georgia y Tennessee que también están planteando esta ley. Es decir, pero la quien lo latido. ha hecho la ha de latido, pero es Mississippi. Y es interesante porque los oponentes al aborto están mmm, motivados porque en este momento en la Suprema Corte estadounidense hay jueces, digamos, antiaborto y lo que quieren es desafiar el fallo con este tipo de, eh, de, de legislación. Quieren desafiar el fallo del año 73 que permitió la legalización del aborto en Estados Unidos claro, con el emblemático Roe caso versus Roe vs Wade. Wade. Es decir, claro. quieren volver, elevar todo esto al constitucional, cosa a la que no quieren llegar los al demócratas, al federal. al federal, perdón. Mm. Eh, porque claro, significaría cuestionar la ley que estableció el aborto. ¿no?
0: Claro, es que fue una sentencia, recuerdo a los oyentes, que fue una sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, la sentencia famosa de Roe vs. Wade, la que sentó un precedente terrible para la causa prohibida en aquel momento, porque aquel, aquel fallo, aquella sentencia, estaba estableciendo básicamente que las legislaciones de los estados, de los estados de la Unión, eh, no, no tendrían capacidad para legislar sobre lo que ocurre dentro del, del útero materno. O sea, lo que estableciera una limitación legislativa, de manera que se establecía eh, que cada estado, que, cada, lo que los estados no podrían prohibir el aborto, no podrían prohibir actuaciones, y al mismo tiempo estarían eh, habilitando a la decisión de la mujer, la famosa línea pro-choice. Entonces, claro, lo que ocurrió en, el año set, en los años 70... Primero, con, todavía no sabíamos, en los años 70 sabíamos bastante sobre eh, la vida del feto, pero no sabíamos tanto como 40 años después. 50, 40 años después, queridos amigos, 50 años después de aquella famosa sentencia, tenemos ecografías en cuatro dimensiones. Sabemos tratar enfermedades precozmente, podemos generar embriones in vitro, sabemos cómo es la vida embrionaria, sabemos que te, estamos ante uno de los nuestros y sabemos... Que lo que tiene que hacer una legislación de un Estado, me da igual si es Alabama, Mississippi, Georgia o Nueva York, España, lo que tiene que hacer es proteger la vida de los más vulnerables, de los más inocentes. Y todo lo demás, querida amiga Elena, para mí son componendas de los políticos.
1: Sin eh, lugar a duda. De los, eh, sin
0: ningún fundamento científico.
1: Políticos y legisladores. Y eh. muy
0: manipulador el, derecho de, el pretendido derecho de la mujer o, del, o de la pareja sobre la vida de un tercero. Esto sí, nuestro Tribunal Constitucional lo dejó muy claro, que teníamos un tertium, o sea, un tercero, y por lo tanto nadie puede acabar con la vida de otro, por muy bueno que sea el fin. Si se reconoce que el otro es un ser humano como tú y como yo, nadie debería poder disponer de esa vida. Bueno. Bueno, pues estas dos noticias nos ponen en disposición de hablar de otras muchas. Nos hacen creer, nos hacen creer, nos hacen realmente pensar que el mundo puede cambiar de opinión sobre temas tan drásticos. Ahora, a la vuelta de una canción muy, muy bonita que os, que os quiero proponer escuchar, eh, vamos a hablar de iniciativas de la sociedad civil, situaciones, movilizaciones, cosas que en nuestro país y fuera de él, aquí en Europa, se están haciendo para defender la vida de esos inocentes. Tienes que enterarte porque aquí en Radio María lo vamos a dar todo con datos. Vamos a hablaros de iniciativas prácticas, reales, para defender la vida humana al inicio y al final de la vida. Yo, viendo estas cosas, creo más todavía en el ser humano. Viendo cosas positivas como esta, creo que, bueno, que el Espíritu Santo seguirá actuando sobre los legisladores a ver si van cambiando estas cosas y la sociedad va cambiando sus pensamientos. Yo, escuchando esto, sí creo.
2: Es hora de romper barreras y rechazos Es hora de callar al miedo de un portazo Grita con tu alma y grita a los vientos Pon tu mano en el pecho y que se entere el mundo entero porque yo creo y es posible sin temor La fuerza está Sigo el salud. Hasta la muerte.
0: Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Sabes que puedes escuchar nuestro programa, de programas anteriores en nuestro podcast, que es muy sencillo de acceder. Si quieres escuchar el programa completo porque te acabas de incorporar o quieres escuchar programas anteriores, es tan sencillo como entrar en la página de Radio María y clicas donde pone En torno a la vida, en la programación del podcast y allí están registrados, están grabados todos nuestros programas de los últimos años, bueno, de los últimos tres años al menos, y buscando el tema o por la fecha te puedes informar hemos tratado temas muy interesantes investigación biotecnológica bioética de la vida embrionaria en farmacología y bioética hemos hablado de muchos temas interesantísimos eutanasia, cuidados paliativos etcétera, ya sabes entras en el podcast de Radio María, entrando a la página web de Radio María, el acceso es libre y gratuito, y te descargas los programas y te los escuchas tranquilamente cuando puedas, porque a lo mejor no pudiste el miércoles pasado escucharnos, pero ya está el podcast del último programa, que fue muy interesante también, y esperamos que este lo sea porque estoy aquí con la, en Entorno a la Vida con la doctora Elena Postigo eh, analizando noticias positivas desde cómo la sociedad civil y cómo la, la opinión pública va cambiando respecto a la protección de la vida y cómo eso pasa porque todos nos comprometamos y todos sigamos eh, participando y actuando. Eh, si quieres participar en nuestro programa, también aprovecho para decirte que eh, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Puedes escribir a, a radiomaría.es. En .es. En ese correo electrónico, bueno, pues eh, Noelia o Jesús San Román o yo mismo vamos leyendo las, lo que nos escribís, vuestras sugerencias de temas, comentarios, preguntas. e Intentaremos contestarlo en próximos programas. En torno a la vida arroba, y yo decía, cuando hemos hecho la pausa publicitaria, no, publicitaria no, porque aquí no hay publicidad. ¿Os dais cuenta de que Radio María solo se sostiene con vuestras donaciones? No hay publicidad. Somos todos voluntarios. Todo es un milagro de la Virgen. Pues en este programa de Radio María, que eh, os he puesto una canción que es de Gañán. El señor Gañán se llama, este cantautor español que a mí me encanta, y que se llamaba Yo sí creo. Y yo creo cada vez más en Dios y creo cada vez más en el ser humano porque el ser humano es capaz de organizarse para defender causas justas. Y quiero poneros algunos ejemplos de esto en lo que es la defensa de la vida. Elena, doctora Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, que está hoy acompañándome, ¿qué casos o qué situaciones quisieras destacar de la última semana prácticamente, o de los últimos 15 días, que nos esperanzan en la defensa de la vida humana?
1: Pues me gustaría, si, si queréis hablar de One of Us, una iniciativa que a lo mejor nuestros oyentes han escu de la que han escuchado hablar en los últimos años, pero que ha dado un paso adelante en el último mes creando una plataforma cultural. Eh, voy a, Si te parece voy a explicar un poco lo que es One of Us antes, por sí. si alguien no lo ha oído pues nunca. Sí. One of Us nace hace unos años en el seno del Parlamento Europeo de la mano de dos eurodiputados muy conocidos, uno de ellos el italiano Carlo Cassini, magistrado en Italia, ya retirado, y en España mmm, por parte de eh, Mayor Oreja, Jaime Mayor Oreja, también en su día eurodiputado en Bruselas. Pues en aquel momento ellos promovieron una iniciativa para la recogida de firmas mmm, contra la investigación sobre embriones humanos. Una iniciativa, porque en, en aquel momento se estaban pensando en una ley, se iba a aprobar una ley de investigación sobre embriones humanos, ellos promovieron esta recogida de firmas y recogieron por toda Europa tres millones de firmas, que muchos de nosotros firmamos en su momento, sí, y seguramente sí, sí. nuestros oyentes también, a lo mejor sin saber muy bien lo que estaban firmando. Pues bien, esa iniciativa... Para darle continuidad, una vez que aquella, aquel proyecto de ley eh, europeo, creo que además salió adelante, hubo un recurso que se perdió, etcétera Pero era un modo de dar la batalla a la defensa de la por la vida del embrión humano. Para darle continuidad crearon lo que se llamó la Federación Internacional One of
0: Us. One of Us, porque el Ah, el bueno, por supuesto,
1: es uno de nosotros, uno tú lo has, de dicho, nosotros. lo has dicho antes. Es la traducción al inglés de la expresión uno de nosotros. ...para entender por ello uno de nosotros, el embrión humano. Bueno, pues como decía, se creó la Federación One of Us, ...que está constituida por centros de apoyo a la vida... ...desde el punto de vista las asociaciones pro vida en España... ...Fundación Madrina, es decir, asistenciales de todo tipo... ...todo tipo de asociación que defiende la vida humana... ...y se creó esta Federación Internacional... ...que está constituida por 130 miembros de toda Europa. Pues bien, hace un para dar continuidad y para dar sobre todo apoyo y respaldo intelectual en el mundo de las ideas, ¿eh? de todas las ideas que defienden mm, estas asociaciones, se creó la mm, plataforma cultural One of Us. Esta plataforma cultural que recoge a intelectuales de toda Europa, en España en torno a 40, pero que busca además ampliar, ¿eh? busca más firmas eh, para eh, apoyar el manifiesto de One of Us, el manifiesto cultural de la plataforma cultural One of Us, que se presentó en París el pasado 23 de febrero en el Senado francés. Nada Dibu
0: menos que en el Senado, sí. que es como un lugar muy emblemático de la democracia, de los derechos, el Senado de Francia.
1: Exacto. Eh, tuvo mm, muchísimo eco, tuvimos la suerte de estar allí y realmente fue impresionante ver cómo en toda Europa hay personas del mundo, de la cultura, de la universidad, juristas, filósofos, científicos, etcétera, que apoyan eh, la causa y la defensa de la vida. Esto es muy importante, es decir, que no se vea la cultura de la vida, con palabras de San Juan Pablo II, se promueve desde muchas áreas. Esto, a mí esto siempre me gusta decirlo porque creo que a veces se nos olvida. Es decir, por un lado, todo lo que es, el activismo pro vida, de defensa de la vida en las calles, la marcha por la vida del otro día, asociaciones que apoyan a la mujer embarazada, a la mujer pues Fundación Madrina, eh, la Federación de Centros Pro Vida en España, etcétera sí por todo el mundo, pero por toda Europa en particular, pero que también hay personas desde el mundo del pensamiento, de la cultura, de la universidad, de los laboratorios, de la medicina, que apoyan estas mismas ideas. Es decir, no es puro activismo, sino que detrás hay un pensamiento guroso sólido, serio claro. y que en este momento está muy preocupado por lo que está sucediendo en el mundo. Allí se habló, una de las ponencias más interesantes fue la de un filósofo eh, francés eh, en torno a la idea de la crisis eh, de la naturaleza humana, la crisis antropológica que estamos padeciendo. Es decir, ya no sabemos, en Europa en particular, quién es el ser humano. Hemos perdido la noción del ser humano y esto se percibe. Hay muchos eh, digamos síntomas de que esto está pasando. Bueno, pues se aprobó esta plataforma cultural y la idea es, primero, que ustedes conozcan ese eh, manifiesto cultural que está colgado en la web de One of Us, punto oneofas.eu de Europa, allí lo encontrarán en español, y la posibilidad a profesores universitarios, gente del mundo, eh, digamos, cultural español, que quieran apoyar y respaldar con su firma este manifiesto. Además, tuvo lugar con ocasión de la Semana por la Vida en el Parlamento Europeo, en Bruselas, eh, hace dos semanas, tuvo lugar una serie de encuentros de promoción de la vida humana, entre ellos una jornada sobre el síndrome de Down para defender los derechos de, los, de las personas con síndrome de Down, también las que no han nacido, apoyada y respaldada también por la Fundación Legen, pero hubo una jornada muy interesante sobre mmm, derechos humanos y bioética, eh, que tuvo un encuentro, ya era el séptimo encuentro que se tenía en el seno del Parlamento Europeo, y que tuvo como, re, como interviniente más relevante, a mi modo de ver, a, la, mmm, a esta mujer africana de Nigeria que se llama Obianuyu Ekeocha, soy casi incapaz de pronunciar su nombre. Es una mujer nigeriana eh, guapísima, con una, eh, digamos, una fuerza impresionante que ha fundado la asociación Culture of Life África, que está yendo, vive en Londres, está afincada en Londres, y que denuncia, en este caso denunciaba en el Parlamento Europeo, del imperial, denunciaba el imperialismo cultural, el ne neocolonialismo cultural de ingeniería social que se está realizando en África con proyectos que, unida a la financiación de la ONU, llevan una clara impronta ideológica. Y esto creo que algunos quizás son conscientes. Ella ¿no? denunciaba, dice, en África necesitamos sobre todo educación, formación, agua. Hay africanos que no tienen agua, 80% de personas que no tienen, esto produce insalubridad y muchas enfermedades. Y en cambio estamos viendo, y dio cifras, que la mayor parte de los fondos que llegan desde la ONU son siempre para el aborto y para la contracepción.
0: O sea, que la ONU, en vez de atacar el problema del analfabetismo, de la escasez de, de agua y del desarrollo de estas gentes, lo que hace es decirles que haya menos gente. Exacto. O sea, aborto, control de, de natalidad, natalidad a base de métodos barrera regalándoles exacto. preservativos en vez de ayudar a atajar el problema. Claro, Eso va contra la idiosincrasia cultural de los africanos, que son puramente familiares. Exacto,
1: exacto. Ya decía, es que están estamos empezando a reaccionar porque esto es una forma del neocolonialismo ideológico que cuando se habla de salud en África no se habla de la diabetes, que causa muchísimas muertes. No se, no se habla del agua no potable, sino que se habla sobre todo del sesgo ¿no? del aborto. Y ella denuncia, terminó de una forma que a todos nos gustó los presentes nos encantó decir diciendo respeto por África, por favor, erradiquen la pobreza, dennos educación y agua. Pido respeto por nuestros países y dejen de colonizar ideológicamente África. El día que Occidente deje de hacerlo, ese será realmente nuestro Día de la Independencia.
0: Qué bueno. Muy además, bueno. potentísimo testimonio esta sí. mujer nigeriana, que además denuncia lo que las agencias internacionales han, han las políticas de los últimos años, que han sido políticas pro aborto, de control de natalidad, condicionando además ayudas. Ayudas de las grandes agencias y del Fondo Monetario precisamente a los controles de natalidad masivos basados básicamente en el aborto y poco más. ¡Qué terrible! Pues qué bueno también eso, esa llamada de atención de esta señora. Otra noticia, esta es una noticia de cómo los grupos de europarlamentarios y ahora la plataforma One of Us presentan un manifiesto para reconocer la dignidad y el valor de la vida, el estatuto del embrión humano. Pero es que en Madrid y en otras ciudades españolas hemos tenido en los últimos días también interesantes actividades de defensa de la vida, ¿no?
1: ¿Por qué no nos hablas de la plataforma Stop Eutanasia? Ah, bueno, eh, ahora voy a Pepe, hablar de ella, ¿no? sí, con
0: mucho gusto. ¿O te no, quería referirme que... a la marcha por la vida y a las demás manifestaciones que ha habido. Me decía una amiga, ¿pero por qué, vas, por qué habéis sido todos tantos, 40.000, 50.000 personas en Madrid, en Sevilla también muchísima gente? Hombre, porque tenemos que salir a la calle. Tenemos que decir a los políticos con, con alegría, en un tono muy positivo. Fue una marcha verdaderamente eh, familiar, emocionante, alegres. muy familiar, muy alegre, en un ambiente precioso, de, pues de reivindicación de eso, ¿no? De decir, oiga, eh, señores políticos, señores gobernantes, señores legisladores, aquí está la sociedad civil, una parte de la sociedad civil representada, que creemos que, la, que el valor de la vida es prioritario, que toda vida importa. ...que no se debe discriminar a las personas por el hecho de no haber nacido... ...que todos somos personas, que todos tenemos derechos... ...y que la igualdad empieza por eso... Oiga, ¿qué queréis que os diga? Me pareció una, sí. una cosa muy emocionante. Ya digo, había niños mayores, jóvenes. De, de, muchos jóvenes también, porque me, lo protagonizaron los, jóvenes. los me jóvenes, me llamó la atención.
1: A mí me gustó porque ya empieza a ver el relevo. ¿eh? Quienes, sí. digamos, llevamos en el mundo ProVida desde hace décadas, ¿eh? justamente lo comentábamos estando allí hace 40 años con Jesús Poveda, tal... Sí. Eh, Ves a gente joven de 15, 20 años que, de alguna manera, les mueven los mismos ideales, la defensa de la vida y, y de la familia, porque van intrínsecamente unidas. ¿no? Me gustó mucho, especialmente, el testimonio de un matrimonio joven que llevó allí a su hijo con síndrome de Down. Eh, y que reivindicó mmm, los derechos del no nacido en particular, los síndromes de Down, porque creo que está siendo un grupo de población especialmente atacada con los eh, eh, test de detección cada vez más precoces del síndrome de Down. Mm -hmm. Es un tipo de población que estamos prácticamente erradicando. ¿no? Y, y esto me gustó este testimonio, en un matrimonio joven fresco que reivindicaba que querían derechos para estudiar, derechos para que sus hijos se insertaran en la sociedad, pero que no los eliminaran antes de nacer fin, muy positiva y esperanzadora esta noticia sí. de la Marcha por la Vida. ¿no?
0: Ojalá y dentro de un año, dos años, ojalá eh, pudiéramos no necesitar salir a la, a, a la calle ante la urgencia y la emergencia de los 100.000 y pico abortos que tenemos en nuestro país, que a mí me, me, me da mucha pena. Pero es verdad que fue un, una llamada de atención en, muy en positivo para que se tenga en cuenta. Además, en periodo preelectoral, pues tiene mucho sentido intentar eh, presionar, entre comillas, para que esta, estos derechos civiles sean reconocidos. ¿no?
1: Sí, fue una marcha política, es decir, en principio no había nadie... No había ningún
0: grupo identificado con no, políticamente... había políticos,
1: pero no estaban exacto. identificados, y es verdad que a la hora de votar tenemos que tenerlo en cuenta, porque son es un derecho fundamental que debemos reivindicar y hemos de sentirnos representados ¿no? por políticos también en este, en la defensa de este derecho.
0: Bueno, y en los últimos minutos me vais a permitir que, esto yo no lo suelo hacer, en cinco años no lo he hecho, pero es que estoy muy implicado, estoy realmente muy motivado por una actividad también de la sociedad civil, y que me ha interesado muchísimo y a los cuales eh, los apoyo con, con, con mucho cariño y con, eh, con lo mejor de mí, y quería que tuvierais noticia de una plataforma que se ha creado, recientemente en los últimos eh, últimos meses, casamente dos meses, para, mm, bueno, vosotros sabéis que hubo una recogida de firmas, eh, hace unos meses hubo una recogida de firmas a favor de la ley de la eutanasia que planteaba el Partido Socialista Obrero Español y del cual hemos, hemos dedicado algún programa a valorar críticamente en este programa. Eh, esa ley a favor de la eutanasia, con el fin del periodo de sesiones, pues quedó de momento aparcada hasta hasta nuevo gobierno y nuevo periodo de sesiones, claro. Y entonces lo que lo que a mí me, me conmovió fue que un grupo de cristianos, una minoría creativa otra vez, se dedica a decir, bueno, tenemos que hacer algo para que esta proposición de ley, esta ley que a favor de la eutanasia y el suicidio asistido nunca sea una realidad en España. No queremos la eutanasia. La inmensa mayoría de los médicos de la sociedad civil está en contra de la eutanasia, está a favor de la muerte digna, está a favor de los cuidados paliativos, está a favor de los cuidados al final de la vida, pero no de la eutanasia, ni del suicidio asistido. Entonces... Eh, se han organizado eh, la, los promotores son un grupo una asociación que se llama Cristianos en Democracia cuya página web os invito a que veáis porque son magníficos, trabajan fenomenal Cristianos en Democracia pero bueno, ellos han sido los, los impulsores pero ya se han adherido muchas organizaciones civiles médicas, etcétera eh, plataformas civiles, plataformas de defensa de la vida etcétera a una en una línea que se llama Stop Eutanasia uh -huh. Stop Eutanasia, todo junto el nombre Stop Eutanasia refiere a una plataforma que a, nos, presenta, nos invita a firmar un manifiesto, a apoyar un manifiesto, eh, que solo, solo es firmarlo, o sea que no tiene más, eh, eh, en el cual se intenta recoger firmas, eh, precisamente llegar al millón de firmas, ...en contra de esta ley que quiere sacar adelante el Partido Socialista Obrero Español... ...con algunos de sus... De, sus uh, de otros grupos parlamentarios. Y esta plataforma, Stop Eutanasia, tiene un manifiesto que, no sé, que como es muy cortito... ...incluso lo puedo leer, pero vamos, bueno, lo podéis encontrar en la página stopeutanasia.eu. Stopeutanasia.eu. El objetivo, básicamente, es apoyar este manifiesto que habla de que toda vida humana es vida personal y que por ello posee una dignidad y un valor intrínsecos, que la hacen indisponible en toda situación y condición. Habla de que la autonomía personal, limitada en situaciones de enfermedad o grave dependencia, no implica el derecho al suicidio o el derecho a solicitar el acto eutanásico, porque estos, el suicidio, el acto eutanásico, el acto eutanásico es un acto homicida, conductas todas ellas contrarias a la ética, a la deontología sanitaria, contrarias al ordenamiento jurídico y que nunca deberán ser autorizadas legalmente. Dice el manifiesto, existe el derecho a la vida, pero no el derecho a la muerte. El derecho debe promover una humanización del proceso de muerte, rechazando igualmente cualquier forma de obstinación terapéutica y de eutanasia, o ofreciendo ofreciendo universales, universalmente los cuidados paliativos, como una atención integral, física, psicológica y espiritual de la persona en el final de la vida. Porque, como bien dice el manifiesto, Dejar morir cuando ya no se puede curar no es lo mismo que matar a un ser humano sufriente, aunque sea con la intención de erradicar su dolor y sufrimiento. Lo primero, dejarle morir, es un acto lícito, ético. Lo segundo, el acto eutanásico, es gravemente inmoral y nunca debería ser autorizado legalmente. Por ello, como ciudadanos de pleno derecho, solicitamos con este manifiesto que la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia sea rechazada por el Parlamento Español. ...debe respetarse la vida como un derecho natural, fundamental... ...y debe respetarse la muerte... ...como un proceso de la vida... ...que toda persona tiene el derecho a recibir conscientemente... ...limitando el dolor y el sufrimiento... ...y por ello, como ciudadanos de pleno derecho... ...exigimos a las autoridades que cumplan con sus obligaciones morales y cívicas... ...y promuevan las normas que sean necesarias... ...para el máximo desarrollo de los cuidados paliativos... ...de la mano de profesionales cualificados... ...invirtiendo los recursos económicos que sean necesarios para ellos... Ahí, si estás de acuerdo con esto que yo he leído, este manifiesto de Stop eutanasia, nada más tienes que entrar en stopeutanasia.eu, en la página web, stopeutanasia.eu y firmar. Verdaderamente creo que merece la pena apoyar esta iniciativa otra vez de la sociedad civil, eh, que está concitando un enorme consenso para que sea firmado por muchos miles de personas y así podamos ir a una legislación mucho mejor que la que se propone desde, los, desde el bando de los eutanásicos.
1: Pues y así bueno, haremos, Pepe. Eh, Yo me... todavía no he firmado, me falta...
0: Pues nada, no tienes más que entrar a esto de eutanasia y firmar si estás de acuerdo. Y es un apoyo muy grande para frenar estas iniciativas proeutanasicas Y en el último minuto, nos queda un minutito escasamente, eh, hablar de que esta tarde, 3 de abril, no, eh, el esta, esta tarde, tarde claro, 3 sí. de abril, se nos, se nos presenta una iniciativa. En 15 ¿Sí? segundos puedes decir a, a es, los que quieran asistir.
1: Sí, es el 25 aniversario del fallecimiento del profesor profesor Jérôme Lejeune, defensor de la vida humana, sobre todo de las personas con síndrome de Down y primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el gran amigo de San Juan Pablo II. Se tendrá un acto esta tarde a las 7 en la sede de Cofares, en la calle Santa Engracia, no recuerdo el número exacto, creo que es 31, lo encuentran en internet. Habrá un acto de presentación de un libro de conferencias inéditas de Lejeune. Estarán en conversación la doctora Ló, Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación en España, la doctora Blanca López Ibor, médico-oncóloga eh, pediátrica, y el director de la Fundación Pablo Sigris. Y posteriormente tendremos una misa de celebración en eh, memoria de Legendre, eh, celebrada por eh, el obispo de eh, Alcalá de Henares, Monseñor Reichpla, y Monseñor Izeta, obispo de eh, San Sebastián, si no recuerdo mal.
0: Gracias. Estáis
1: todos invitados a asistir.
0: Muy bien, pues esta tarde los que queráis. Ya sabéis, muchas iniciativas a favor de la vida. Con estas palabras sobre iniciativas a favor de la vida humana, esperamos encontrarnos, eh, despedir, nos despedimos de vosotros hasta dentro de 14 días. Eh, gracias, Elena Postigo, profesora gracias. Gracias a de ti, la Pepe. Universidad Francisco de Vitoria. Y yo mismo, José Carlos Avillá, me despido de todos vosotros hasta dentro de un par de miércoles. Si queréis ayudarnos a seguir defendiendo la vida, sigue, síguenos, sigue estas iniciativas, firman estos manifiestos y ayúdanos. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.